0: Le procès de l'animateur déchu Éric Salvaire l'a commencé ce matin au Palais de justice de Montréal et euh, j'avais envie qu'on parle de l'importance de l'opinion publique, du traitement médiatique. Vous savez, de tout cet aspect gestion de crise avec un expert en gestion de crise, justement, Victor Henriquez. Mais avant de parler à M. Henriquez, j'ai envie qu'on fasse une espèce de, de recap des faits parce que ça fait longtemps euh, bon que cette affaire-là est sortie. Ça a commencé en 2017, donc peut-être qu'on a un peu oublié. Euh, bon, je rappelle quand même Éric Salvaire qui a 50 ans, aujourd'hui est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 1993. Et vraiment, tout ça est sorti dans la foulée du mouvement « Moi aussi » à l'automne euh, 2017. On s'en souvient, à cette époque-là, il y avait eu une série d'allégations d'inconduites sexuelles envers Monsieur Saverl. Et le 18 octobre, 11 personnes affirmaient avoir subi ou avoir été témoins d'inconduites sexuelles de la part de l'animateur dans un quotidien... En fait, dans le quotidien de la presse, c'était une enquête, je crois, si je me souviens, d'Isabelle Haché. Et et vraiment, euh, ça avait fait boule de neige. On le sait, là Éric Savas, c'est un animateur qui bénéficiait d'un important capital de sympathie. Et euh, bon, euh, suite à ces allégations-là, Éric Savas était tout simplement retiré de la vie publique. Il avait perdu bon nombre de contrats parce que, bon, il y avait des partenariats avec différentes marques. Il avait aussi perdu son talk show AV et il avait aussi fait un long post Facebook où il se justifiait et on va en parler de ce post Facebook-là avec Victor Enriquez que je vais aller rejoindre tout de suite. Bonjour Monsieur Enriquez.
1: Bonjour, comment
0: allez-vous Ça va très bien. Écoutez, dans le cas euh, d'Eric Saival, bon, on a connu euh, d'autres procès, il y en aura d'autres, là, le projet de Gilbert Rozon entre autres aux États-Unis, on a Harvey Weinstein, il y a beaucoup de personnalités publiques en ce moment à l'échelle mondiale qui sont dans l'eau chaude pour des comportements qui ont été euh, qu'on leur reproche en fait euh, à une autre époque. Et bon, je veux tout de suite qu'on commence euh, par le procès de M. Saval, le 4 novembre 2019, euh, M. Saval choisissait de ne plus mettre son sort entre les mains d'un jury. Il faut savoir qu'au départ, c'est ce que la défense avait choisi. Est-ce que vous croyez que cette décision-là, selon vous, a été prise pour une question d'image?
1: Sincèrement, je pense que c'est une question juridique. Euh, à ce moment-ci, des procédures, les décisions sont prises par l'avocat criminaliste principalement, mmh. et je connais très peu de criminalistes qui se préoccupent de l'opinion publique euh, de, façon, euh, de façon très poussée dans leurs décisions. Donc, euh, je vous dirais que je pense que c'est une décision juridique. Je pense que c'est une décision qui, euh, à ce moment-là, bon, bien entendu, est probablement basée sur la, ce que l'avocat, à ce moment-là, considère comme étant euh, ce qui a le plus de possibilités de permettre à M. Salaï d'être acquitté de cette accusation Là. Euh, mais ça n'empêche pas que, quelle que soit la formule du jugement, on a depuis ce matin l'occasion de voir et de lire des témoignages de monsieur Duguet. Mmh. Euh, la, la, un... la présumée victime. Exactement, la présumée victime, tout à fait.
0: Mais, bon, vous, je comprends là, que vous me dites que les avocats de la Défense ne prennent pas en compte nécessairement l'opinion publique. Mais quand vient le temps de sélectionner un jury, on doit sélectionner un jury qui est impartial. On, on rencontre des gens à cet effet-là. Et quand on a affaire à une personnalité publique comme ça, quelqu'un de très, très connu. Euh, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur cette question-là. Est-ce que c'est possible de trouver des jurys impartiaux? Moi, je pose la question. Ça doit être excessivement compliqué.
1: Ça doit être extrêmement difficile, puis j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles on on voit très peu de ces de ces procès-là devant jury également. Ben, c'est, ça. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, étant surexposé à, à beaucoup d'informations, mmh. les gens euh, ne peuvent pas en dire. Il n'y a pas grand monde au Québec qui peut dire qu'il n'a pas été exposé à l'information oui, sur le cas d'Éric Salvay.
0: Ok, euh, je veux qu'on revienne sur le fameux post Facebook qu'Éric Salvay a fait, en fait, je pense que c'est allé en deux temps. Là. il a annoncé qu'il se retirait de la vie publique après qu'il y ait plusieurs allégations justement qui, 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 ont, qui sont sorties dans la place publique le lendemain. Ensuite, il a écrit un long post où il disait, j'ai du travail à faire. Il avouait, en quelque sorte, avoir eu des comportements inappropriés. Euh, avouait aussi sa responsabilité par rapport à ses comportements déplacés. Il faisait même un rapprochement avec les alcooliques. Euh, avec une... Il disait un peu comme un alcoolique peut consulter pour ne plus avoir de consommation déviante et pour comprendre celle-ci autant que ses conséquences. C'est ce que je dois faire pour mes propres comportements avec des spécialistes en la matière. Est-ce que c'était une bonne façon de réagir, Monsieur Enricard?
1: Ben, vous savez, c'est, cette cette réaction en deux temps. Euh, rappelons-nous de l'époque. Euh, revenons à 2017. Euh, c'est, c'est toute cette époque du mouvement euh, du mouvement Moi aussi. Euh, oui. Beaucoup de dénonciations, euh, c'est, c'est une vague à ce moment-là. Et on, on décide dans cette vague-là, et c'est une vague qui est très bienvenue. Euh, c'est une vague où est-ce que on, on met justement euh, des gens qui ont eu des gestes inappropriés ou qui semblent avoir eu des gestes inappropriés. On les expose euh, au visage du public. Et M. Salvaille, à ce moment-là, se sentant exposé dès les premières minutes, dit « je vais prendre une pause pour réfléchir à tout ça mmh. ». Euh, 24 heures après, les faits s'accumulent. Les témoignages s'accumulent et là, il en vient à reconnaître une certaine forme de culpabilité en disant, tel un alcoolique, je dois trouver le chemin de la sobriété. Il y a une phrase qui dit ça de cette façon-là. Oui. Et oui. Euh, à partir de ce moment-là, oui, en ayant cette reconnaissance de culpabilité, puis en annonçant qu'il se retire à ce moment-là de, de l'espace public, euh, d'une certaine façon, on se dit, bon, M. Salvaille, maintenant rentre dans une autre zone, celle où il va devoir prouver son innocence, si innocence il y a, celle où il aura à se défendre s'il y a des accusations. Euh, bien entendu il y a des conséquences à ce moment-là Éric Savail c'est pas juste une personnalité c'est une marque, c'est une business Éric Savail à ce moment-là c'est son émission, c'est les recettes pompettes euh, il y avait un livre en préparation c'est, c'est beaucoup d'employés en arrière donc, il y a tout ça qui est mis en péril à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce qui va, ce qui est intéressant de suivre, c'est voir ben, M. Salvaille qui, à ce moment-là, disait je, « Je dois trouver le chemin de la raison. Je dois, je dois consulter puis je dois m'améliorer comme être humain. Euh, où en est-il rendu là-dedans? » Ça, c'est une question qui peut se poser. Mais aussi de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette accusation criminelle qui arrive aujourd'hui devant les tribunaux et qui va nous amener à, à une condamnation ou pas. Ce sera sera la prochaine étape. Et à partir de là, M. Savail va à ce moment-là voir ben, décider lui-même qu'est-ce qu'il désire faire de cette image publique qui qui en sort passablement passablement, euh, égratigné, disons.
0: Mais à l'époque, est-ce que c'est ce que vous lui auriez conseillé en tant qu'expert en gestion de crise?
1: Ben, Vous savez, moi, je je pense que dans ce genre de situation-là, il faut être conscient une chose. La première, c'est que vous allez consulter deux types de personnes. Vous consultez un avocat pour vous consulter un gestionnaire de crise. L'avocat va vous dire, ne dis rien parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi devant une cour de justice mmh. s'il y a des accusations à un moment donné. Et le relationniste va dire, si tu parles pas et que tu laisses l'histoire se construire sans, sans que tu donnes ta voix, euh, tout ce qui se dit, dans le fond, ne, ne, qui ne dit mot qu'on sent qu'on dit, ben, oui. alors euh, tout ce qui va se dire va se scléroser dans l'opinion publique. Je vous avoue que la façon qu'Éric Savaille a réagi est une des façons les mieux gérées qu'on a vues dans les situations qu'on a vues au Québec. Moi, personnellement, par exemple, je ne l'aurais pas fait en deux temps, quitte à prendre un petit peu plus de temps au premier coup. Avant de réagir, je vous voulez dire? D'une seule fois. Exactement. Quitte à prendre un peu plus de temps à réagir au début, je serais allé rapidement euh, quand même dire, bah ben, regardez, je prends une pause, voici ce que je fais de ma business, voici les faits que je reconnais, parce que y a, dans ces, ces contextes-là, il y a toujours que l'on est prêt à reconnaître, mais il y a toujours une tonne de rumeurs, une tonne de choses qui se disent. Alors c'est de rétablir les faits aussi, et de montrer qu'on euh, est conscient de la gravité des gestes et qu'on va faire des gestes. C'est ce qu'il montre dans son deuxième message. Donc je vous dirais que ce n'était pas parfait, mais dans les circonstances à l'époque, c'est une des réactions les plus, euh, les plus claires qu'on a vues de la part d'une personnalité qui était attaquée de la sorte.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez dit, euh, qui ne dit mot qu'on sent, lui, il est allé plutôt pour faute avouée à demi-pardonnée. C'est un peu ça.
1: C'est ce qui a essayé. Euh, ben, je vous dirais qu'à ce moment-là, ça a des conséquences, par exemple, parce que lorsqu'on avoue une faute euh, et qu'on se retrouve maintenant en cours, difficile maintenant pour M. Salvaille de nier, de dire « non, non, je n'ai absolument rien fait ». Alors, euh, je serais, j'ai bien de voir s'il va témoigner. D'ailleurs, je pense que ce matin, ce n'était pas encore clair s'il allait le faire. Mais euh, lorsque vous faites une déclaration, d'autant plus en 2020 avec les réseaux sociaux puis à quel point l'information justement se conserve grâce à Internet, mmh tout ce que vous dites euh, sera utilisé un jour. Donc, à ce moment-ci, ben, cette déclaration-là, il la porte sur lui maintenant euh, et je ne pense pas qu'il puisse dire non, je n'ai absolument rien fait. Maintenant, est-ce que les circonstances lui permettront d'avoir un acquittement? Rappelons-nous, c'est un procès criminel. Le fardeau de la preuve est fait d'une certaine façon que euh, il, c'est hors de tout doute raisonnable. Ce serait intéressant de voir de quelle façon les avocats vont travailler ce dossier-là euh, parce que jusqu'à maintenant, bon, il a plus des non-coupables, donc euh, ce, sera, ce sera de voir comment ça va être géré. Euh, mais et c'est souvent le, le gros enjeu dans une situation de crise qui touche la réputation, euh, lorsqu'il y a des gestes répréhensibles de nature euh, qui peuvent être de nature criminelle, c'est que euh, l'avocat va vous dire « ne parle pas », mais ultimement, si tu ne parles pas, il y a des effets réels sur ta réputation à très court terme.
0: Et sur ta marque, parce que vous l'avez bien et dit, Éric Salvaille, c'était une marque, et ça a très vite, et là, on va se le dire, l'enjeu en ce moment, pour lui, c'est de se débarrasser, en quelque sorte, de cette étiquette d'agresseur.
1: Tout à fait. C'est, ne serait-ce que s'il a le moindre espoir, justement, de pouvoir revenir d'une certaine façon dans son métier, parce que pour M. Salva, il, cette marque-là, cette, l'animation et tout ça, c'est son métier. Euh, il faut d'abord qu'il se défasse de cet étiquette d'agresseur ou qu'il assume qui va arriver également. Euh, vous savez, lorsqu'on assume un geste, euh, le, le, l'opinion publique a le choix, à ce moment-là, de pardonner le geste après un certain temps. Euh, est-ce qu'il y aura une condamnation? Est-ce qu'il y aura une peine quelconque? Euh, puis, à ce moment-là, l'opinion publique peut décider elle-même de dire, ben, regardez, la personne a avoué ses gestes, elle a payé le prix. On décide de, la, de l'accepter à nouveau. Je pense que ce serait très difficile. Sincèrement, les choses ont changé, les mœurs ont beaucoup changé. Notre société a beaucoup évolué par rapport à ça. Je pense que, heureusement, d'ailleurs, il y a des Choses qu'on n'accepte plus en 2020 et que c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc, je serais surpris qu'il puisse revenir complètement dans l'espace public, mais tout à fait. Avant de pouvoir ne serait-ce qu'y penser, il faut faut que les faits soient clairs et de savoir s'il sera condamné ou pas pour ces gestes-là.
0: Mais en même temps, M. Henriquez, corrigez-moi si je me trompe, euh, au Québec, il me semble, en tout cas, du moins de notre héritage idéo-chrétien, qu'on que quelqu'un qui, qui s'avance en disant je m'excuse, je me suis trompé, tu sais qui va pleurer à tout le monde en parle, on a le pardon quand même facile.
1: Hein C'est vrai qu'au Québec on a un certain pardon qui euh, qui, qui peut avoir été facile avec le temps mais je vous dirais que moi la perception que j'ai c'est que euh, aujourd'hui, euh, il y a des gestes qui ne se pardonnent pas. Et, et le mouvement moi aussi, Oui, mais ces gestes-là ont été commis à une autre époque.
0: Ces gestes, c'est ça, il y a la question de l'époque qui est toujours remis sur le, remis sur le tapis.
1: Vous avez entièrement raison. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ce que vous dites, parce que, regardez avec les yeux de 2020 des événements de 1993. Ça marche pas, euh mais... Ça marche pas. Également, dans, dans le cas d'Hubert-Roson, c'est, c'est un bon exemple aussi. On regarde des événements des années 80 avec les yeux d'aujourd'hui. N'empêche que les yeux d'aujourd'hui sont, sont ceux de l'opinion publique. Mmh. Alors, Mettez-vous à la place d'une marque ou d'un commanditaire ou d'une entreprise qui doit s'associer à des personnalités publiques pour commanditer ou publiciser, je ne m'associerais pas aujourd'hui à une personnalité qui a eu des gestes déplacés, même si c'était il y a 50 ans. Simplement parce que dans les mœurs d'aujourd'hui, comme marque, comme entreprise, mon risque réputationnel est beaucoup trop élevé de m'associer à une personne comme ça. Et À ce moment-là, oui. ça devient aussi économique de dire je ne peux pas revenir dans l'espace public parce qu'il n'y a personne qui va payer pour de la publicité par exemple dans une de mes émissions. Mais non,
0: ça serait ex- excessivement risqué par exemple de la part de V de le ramener. Mais parlons-en justement euh, de la question économique, de la marque par rapport justement au, f- au fanbase de, de cette personne-là. Tu sais, on peut penser à Eric Salvaï, mais on peut penser aussi à Eric Lapointe qui a, qui en ce moment fait face à des bon euh, à des accusations en guillemets de, de violence conjugale. Ces gens-là sont très très aimés d'une certaine partie de la population. Il y a des gens qui Continue de les appuyer là-dedans, de les suivre, euh, même de ne pas y croire, et ça, ça influence quand même l'image publique que ces personnalités-là continuent d'avoir malgré les gestes qu'on leur reproche.
1: Ah, tout à fait. Puis vous savez, il y a encore des gens, il y aura toujours des gens pour défendre Eric Salvay. Euh, tout est une question aussi de quelle est l'image qu'on s'écrit. Vous savez, Eric Salvay, c'était le gendre parfait. Euh, oui. le bon gars qu'on que on voulait présenter à, à sa grand-mère. Euh, et cette image était très clean, très propre. À ce moment-ci, donc c'est, c'est vraiment littéralement, cette image-là était complètement détruite. Euh, dans le cas d'Éric Lapointe, par exemple, euh, une image beaucoup plus de bad boy, une image un peu plus sombre, euh, une image, je vous dirais, peut-être moins... Euh, Moins poli. – Exactement, moins poli, ce qui fait que les allégations qui sont en cours, les accusations qui sont en cours jusqu'à maintenant, euh, sur lesquelles la lumière n'a pas encore été faite, ont peut-être eu moins d'effets immédiats euh, sur Éric Lapointe. On On a comme opinion publique une évaluation qui est à géométrie variable aussi. Parce qu'on se fait une idée sur les gens, et c'est si tu là que les gens détruisent ou pas par leurs gestes.
0: mais je trouve ça tellement intéressant ce que vous soulignez, M. Enriquez, parce que moi je me pose toujours la question suivante je me dis, vous savez, toutes ces vedettes et tous ces politiciens, et ces politiciennes qui ont une image très très lisse, très très formatée, très très contrôlée. Là. Vous savez, on comprend là certaines personnalités publiques, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde de la politique, il euh, y a rien qui dépasse. Ils sont ou elles sont impeccables. Et ces gens-là, quand ils tombent, ils tombent de haut. Est-ce qu'au niveau des relations publiques, c'est une bonne chose d'entretenir cette image de la perfection-là où on n'aurait pas davantage à se montrer plus sur notre vrai jour comme ça? S'il se passe des affaires, les gens tombent moins en bas de leur chaise.
1: Vous savez, euh, lorsqu'on évalue un porte-parole, un des facteurs de crédibilité qui sont le plus évalués par les gens, c'est l'authenticité. Ouais. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, dans ma pratique de relations publiques, je dis souvent à mes clients, la transparence est l'élément clé. Lorsqu'on est transparent, on est soi-même aussi. Alors, il ne faut pas se dénaturer comme vedette, comme porte-parole, comme politicien. Bien entendu, il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est tout à fait normal parce qu'on a un contexte de représentation. Mais
0: donnez-moi un exemple d'affaires euh, qu'on ne gagne pas à parler d'eux. Quelle belle syntaxe.
1: Ben, vous, vous savez, je, je vais vous donner un exemple. Ben, regardez, ne serait-ce que justement cette discussion que l'on a sur la question des allégations sexuelles. Quelqu'un pourrait dire, euh, vous savez, vous et moi, on pourrait discuter et dire, ah ben vous... C'est, c'est des événements qui ont eu lieu en 93. les mœurs étaient différents, et en parler de cette façon-là, et euh, on serait dans une discussion tout à fait bonne enfant de de personnes. Lorsque mmh. un politicien dirait la même chose, ce ne serait pas pareil, parce que lui, il a le rôle de voter des lois, par exemple. Il a le enfin. rôle d'établir des règles. Alors, son rôle peut être teinté par cette opinion-là. Nous, dans notre quotidien, on n'est pas ceux qui réglementent. Donc, on peut en parler, on peut en discuter, on peut penser à ça, mais il n'y a pas de conséquences outre mesure. Alors que dans le cas d'un politicien, il faut, faut que la personne fasse attention parce que ce qu'elle exprime comme opinion personnelle vient tenter ce qu'elle prend comme décision politique. Et des fois, ce qu'une personne peut penser n'est pas ce qui est le mieux pour la société. Alors, c'est là où on va dire que, par exemple, un politicien qui a un pouvoir de représentation va devoir faire attention à certaines choses. Ou le porte-parole d'une entreprise, par exemple, si, même s'il si est porte-parole et que c'est une personne qui porte la parole de l'entreprise, son rôle, c'est de parler au nom d'une entreprise. Alors, son opinion personnelle n'est pas ce que l'on veut entendre. Ce que l'on veut entendre, c'est l'opinion de l'entreprise parce que c'est ce qu'il représente. Alors, ça dépend du rôle que chacun joue, bien entendu, la liberté qu'il peut avoir par rapport à ça.
0: En terminant, euh, M. Henriquez, dans quelle mesure, euh, selon vous, l'opinion publique et voire même le traitement médiatique qu'on fera euh, de M. Saival ou de son procès va avoir un impact sur l'issue de celui-ci?
1: Vous savez, je pense que l'histoire, jusqu'à maintenant, elle s'est déjà construite, elle s'est bien construite. Ça fait quand même euh, deux ans et demi que cette histoire avance. Je ne pense pas qu'elle ait une influence réelle. Cependant... Euh, ce que je, je pense, c'est que le résultat du procès, lui, aura une influence importante sur ce que l'on dira de ces histoires-là. Si M. Salvay est acquitté, mon opinion, c'est que les conséquences peuvent être plus importantes sur son opinion publique que s'il est condamné.
0: Oui, puis sur la perception qu'on a de notre système de justice aussi.
1: C'est tellement important et c'est un élément sur lequel euh, on en parle peu, mais il euh, y a cet équilibre entre le tribunal populaire et le tribunal de justice. Euh, les fardeaux de preuve ne sont pas les mêmes, mais le, le système de justice a une responsabilité, c'est de s'assurer que le public conserve sa confiance envers le système. Et c'est ce qu'on va aussi évaluer à travers les prochains jours, euh, parce que les gens, dans la majorité, se sont déjà fait une opinion sur la situation.
0: Très bien, Victor Enriquez, expert en gestion de crise. On se parlait du procès d'Éric Sarval, ce matin au palais de, de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. De 13 à 15.
1: Les